0: Parlandoci chiaro, io so che sarebbe meglio aspettare che il mercato è chiuso, però non ci ho so fatto che più. voglio fare l'ost. come un matto, voglio fare l'ost. Come mat, voc greda, vog pe, voc chiama la giocatura, rilanciamo Taura, C'è, poi mi metto la formazione, siamo a spot, al giorno ci pigiamo 40 beer, spendiamo due casse, onesto, ci vediamo un po' a casa, ammetti metti come se andassimo a vedere le partite nostre, onesto.
1: È arrivata quella giornata dell'anno, quella maledetta. Quali diffidati? Si faranno ammonire per andare in vacanza con una giornata d'anticipo. perché Partiamo è ovvio che subito da Sì, è il tema di giornata. Questo è il tema di giornata. Perché adesso è veramente semplice andare a prevedere i diffidati. Cioè, te vai a vedere, no? Quel giocatore che è diffidato, che è l'ultima, magari, ha già fissato la vacanzina. Non lo so. Secondo trofeo,
0: me... trofeo, diffidati samuele contro nicolas tre diffidati a testa tre giocatori che verranno muniti per saltare l'ultima giornata vi daremo anche le quote prese gentilmente da me da vari siti quote poi quota totale per la tripla di samuele e per la mia tripla giochiamoci 2 barra 3 euro vediamoci tutti quanti e andiamoci a fare una cena grazie alle ammonizioni dei giocatori che stiamo per citare. Samu, se vuoi aprire le danze, oltre a dirti ciao Samuele, mandarò da Nicola Scariglia in questa 37 ⁇ giornata. Vai pure. Ormai non salutiamo neanche più. Cominciamo no, subito mai. Io quando a sento gli altri podcast, cazzate. si salutano sempre. Con grande educazione. Noi no, siamo dei maleducati. Nessuno conosce il nostro nome, a meno che non arrivi all'ultimo secondo della parte 2 in cui tu dici il tuo nome e io non dico mai il mio. Quindi alla fine, se v- v- viene scoperto questo podcast a caso nella eh, search di Spotify, eh, ti chiedi, eh sì, ma chi parla? Cioè senti solo la voce, non sai, non conosci il volto, non sai nulla. Cominciamo, la lista
1: Vai. dei miei tre giocatori diffidati che saranno sicuramente ammoniti in questa giornata perché vogliono andare in vacanza in anticipo. Il primo è Quame, Cristian Quame, che vuole soltanto dire ad italiano, guarda mister come mi riposo bene in vista della Conference League, cioè come fai a non schierarmi? Io guarda come mi riposo, alla prossima non ci sono, questo sono è il mio primo fresco. nome, quota 2.5 Eh, cauccia il secondo nome è Carlos Augusto, perché dopo la stagione che ha fatto, dovrà sicuramente preparare le valigie per andare a giocare al Real Madrid. E un po', insomma, ci vuole per prepararle. E il terzo e ultimo nome è l'eris. Solo perché è l'eris. Cioè, alla fine, 13 ammonizioni quest'anno. Il giocatore che è stato ammonito di più, lui a parte, probabilmente andare in serie con la Samp, Non ha altre grandi cose da fare, però verrà sicuramente ammonito. Quota 1.9. Il totale, quant'è?
0: Eh, devo farlo, eh, te lo, fa- te lo 4, faccio 5, al volo. Nel frattempo ti dico 4, che c'è una canzone di... 6.6, li- mi sa. Di Ligabue. No, è impossibile. 2 per 2,5 che fa una vita da diffidato che è quella di l'eris quota 10,5 per samuele metti 3 Come 10,5 scusa 2,5 S- ah devi fare per fa 3 per 3 Vabbè, no. per, 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 per 3 per, scusa. Certo. Scusa. E, so eh, per 3 fare un bel trantello e ce ne va a fare una cena magari un sushi una bella pizza più un paio di birre perché ormai si va, si va a cena e si paga sempre tanto eh non si può più andare a cena, toh, 15 euro ti fa una bella serata, ah, no, essa. si paga sempre. Il discorso sempre. Populista è populista, hai tirato fuori. <ride> sì, <ride> like per, quest- per i prezzi alti, se anche da voi ci sono prezzi alti. Allora, il mio Diffidatim, alla fine ho scoperto che il team lo puoi mettere veramente ovunque, dopo il, eh, il Deludentim, Penaltim, Diffidatim, Bello. i miei tre sono Djuricic perché non ce la fa più in questa Sampdoria Vorrebbe giocare a, a calcio Ma non ce la fa Si guarda un po' intorno Poi si guarda anche un po' allo specchio E non ce la fa più E soprattutto per andare in doppia cifra Perché ne ha collezionate nove fin qui E quindi beh, Vamos por la decima Dicevano i madridisti qualche anno fa Prima dell'arrivo di Ancelotti 1,95 la sua quota Il suo giallino Simile a quella di Leris Soffia il naso? Sei soffiando? Hai soffiato Ok Ian è il secondo nome, 50 falli per lui in questa Serie A, il settimo in tutta la Serie A per falli commessi, 2,5 la quota per la sua ammonizione. Squadra che gioca uomo su uomo? Proviamoci, è quasi a colpo sicuro. E il terzo è Adrien Rabiot. Tra i più fallosi negli ultimi 5 ci sono sirene inglesi tra Liverpool, Manchester United, la Juventus ha una stagione pseudo finita per vari motivi proviamoci che non si sa mai la mia quota è un po' più bassa quella di Samo 10.5 la mia è 9.5 per me è un regalo vi sto dando un regalino a inizio episodio cari amici ascoltatori 37 giornata l'ho detto prima
1: è la penultima io sono molto emozionato di parlare di Sampdoria Sassuolo
0: aspetta che bagno le labbra deve essere tutto ben lub- lubrificato <coughs> Un podcast a luci rosse. Uh. A luci rosse come
1: Sampdoria a ah, Sassuolo. Sì. Partita, non so, frizzante per ciò che mette in palio, ma dobbiamo fare dobbiamo. un omaggio. Dobbiamo. dobbiamo fare un omaggio. Un omaggio a Quagliarella. Quagliarella, che ha segnato in Serie A, dopo il gol segnato al Milan, per 18 stagioni consecutive, solo in due meglio di lui. Rivera con 20, Totti con 23. E noi ci siamo chiesti, ma qual è il gol più bello che ha mai segnato Fabio Quagliarella? Io, stamattina non avendo niente da fare nella mia vita, mi sono visto il video 15 gol che solo Quagliarella può segnare. Però l'ho visto 13 volte, perché era bellissimo. Quindi, ovviamente, ho visto 195 gol di Quagliarella. L'hai fatto adesso
0: eh, il prodotto tra 15 e 13? Ho
1: fatto prima con la calcolatrice, che okay. dovevo eh, arrivare preparato. Qual è il gol preferito, il nostro gol preferito di Fabio Quagliarella? Te ne hai scelto uno, lo hai trovato?
0: Sì, ne ho scelto uno, è il gol di Quagliarella in Sampdoria Chievo, 1 aprile del 2007, ragazzi. Mi sa che è, l- mi sa che è lo del stesso. Del 2007, mi sa di Ma... sì, dobbiamo Vai. citare anche l'altro, e poi ti dico se è lo stesso. Ok. Più o meno siamo a centrocampo, gli arriva un passaggio che non è un passaggio, è un missile terra aria, lui lo doma col petto, poi fa due passi verso la palla, non s- nessuno sguarda la porta e da 45 metri tira, un tiro violento e precisissimo e eh, sorprende il portiere. Perché ho scelto questo? Perché anche se credo che quello contro il Napoli storico, meraviglioso, di tacco, sia esteticamente più bello e anche se credo che Tutte le rovesciate che che ha fatto, perché ragazzi ne ha fatte tante, sono più difficili. Prendo questo perché questo qui è il simbolo del gol alla quagliarella, del tiro alla quagliarella. Quella scelta che è un po' illogica, per certi versi un po' antiprobabilistica, però tutto sommato affascinante. Cioè quella di tirare da distanze enormi, siderali, con eleganza, sinuosità e potenza. Cogliarella per me è stato un grande del nostro calcio da inizio anni 2000 e io scelgo questo perché non voglio mai dimenticare nella mia vita il gol barattiro, la scelta, il pensiero alla Cogliarella. Qual è il tuo? Io mi
1: sono segnato questi due, mi sono segnato quello alla, al Chievo e tra, tra parentesi su 15 gol, che dicevo prima il video YouTube, che solo Cogliarella può segnare ben 3, erano contro il Chievo, non ha senso questa cosa perché questa cattiveria contro il Chievo Verona che manca tutti quanti tantissimo però ci mancherà anche Fabio Quagliarella l'altro gol che mi sono segnato è proprio quello contro il Napoli anche lì colpo di tacco te vedi battere il corner e poi la palla scompare e riappare in rete e dici non è possibile perché l'ha presa di Pube <ride> come si è girato si è, se l'ha presa in mano e ha schiaffeggiato la palla in porta perché non c'è verso la palla arriva praticamente ah, so. lì, nelle, nelle parti basse e lui salta talmente tanto che la riesce a colpire di tacco
0: e la palla scompare di appare là. Con forza, perché la palla non tocca a terra prima di entrare in porta. Va direttamente in rete. Insomma, cioè, <ride> questi sono i due gol che
1: mi sono segnato come più belli di Fabio Quagliarella, però è un altro di quei giocatori
0: che segna solo in modo strano. Mente chi non ha pensato di andare a vedere lo stesso video YouTube che ha citato Samuele due minuti fa 15 go- i migliori 15 gol di Fabio Quagliarella, poi ci sono anche dei consigliati in Sampdoria Sassuolo vai con la Samp, la tua meravigliosa Samp si sì, fai nuovamente il nome di Zanoli, dai fallo oramai sono sempre loro due
1: ma Zanoli oramai lo consigliamo tutte le settimane ma che assist ha fatto a Quagliarella appunto, cioè si è mangiato Teo Teo colazione, sì. sembrava lui Teo poi è prima nella Samp, non è che ci voglia chissà cosa, per gol nelle ultime 5, anche per assist attesi è livelli molto alti l'abbiamo pure inserito nei giocatori da tenere d'occhio per questo finale di, di stagione in vista del prossimo anno, su Zona Fanta, su Instagram date un'occhiata al, al post poi se vi va, e vediamo dove andrà a giocare, se tornerà a Napoli come vice di Lorenzo se andrà da qualche oh. altra parte
0: Ho letto di un tweet di Nico Schira credo che le intenzioni del Napoli siano di tenere Zanoli come backup di, di Lorenzo. Io spero di no. Dai. Spero ma no, che possa secondo giocare. Secondo
1: me non sarebbe neanche male, perché eh, alla ma fine, la stagione so... è lunga. eh. eh okay, lo so, ma... Di Lorenzo gioca
0: sempre, però è Resischi Lorenzo...
1: come vice, con okay. tutto il rispetto.
0: Ha giocato 126 delle ultime 130 partite di Serie A, di tra Serie eh, A e Serie come vice. Eh, Beresinski. Ma a quel punto meglio avere un veterano che sta lì che ti alza qualche trofeo a fine stagione ed è contento che è un ragazzo che invece deve giocare, oh Zanoni non è piccolissimo è un 2000 ha 23 anni Zanoni si dice dalle mie parti mo va a morire mo, mo deve morire <ride> il secondo nome
1: è Gabbiadini eh, sono sempre loro, eh, lo ripeto secondo per gol attesi nelle ultime 5 della Samp primo per assist attesi schierabilità di 7.35 su Fantagot Apro e chiudo parentesi, entrate ovviamente su Fantagote, trovate i link in descrizione per schierare la formazione con il nostro algoritmo e sostenere questo bel,
0: credo, podcast. Beh dai, credi bene. Sassuolo? I due nomi, oltre Mimmo Berardi, che non ha avuto nessun grave problema eh, dopo essersi infortunato nell'ultima partita ed essere uscito prima della fine della gara, i due nomi sono Matteo Scherichet un po' più esotico per chi fa un mantra 8-10 partecipanti o chi ha una lega un po' più ampia e l'altro è quello di Pinamonti sì l'ultima chance forse della vita che noi diamo a Pinamonti però obiettivamente in San sul suolo ci dobbiamo provare ce l'avete lì alla polvere a 2-3 centimetri di polvere date una bella manata a quel baule chiamato Pinamonti e mettetelo come terzo slot nel vostro attacco Uff. Salernitana-Udinese, perché adesso la
1: Salernitana è salva eh, ufficialmente. Lo è. La cosa che ha detto Paolo Sosa dopo Roma-Salernitana 2-2 mh, mi ha gasato un sacco, eh? forse anche in vista dell'anno prossimo. Ha detto abbiamo finito con tre attaccanti perché io voglio sempre vincere. È questa la mentalità che sto dando ai ragazzi. Questi sono gli allenatori che vogliamo per il nostro fantacalcio. Sono quelli da qui possiamo trarre ispirazione in vista degli attaccanti low cost per la prossima stagione. Poi, vabbè, se dovesse rimanere a Salerno, a e Dia, sarà il primo slot che tutti noi vorremmo prendere
0: al fantacalcio. Sosa, in vista del prossimo anno, te come lo vedi? Mi, eh, mi affascina, mi affascina tanto... Uh, ho soltanto un enorme rimpianto per Paolo Sosa, ovvero che ha uh, uh, recentemente dichiarato che la sana Koulibaly sta diventando un giocatore molto importante, basti vedere l'assist di 70 metri per il tiro a volo di Candreva in un'azione spettacolare, tu immagina se fosse, se fosse rimasto Mamadou Koulibaly, cioè il Koulibaly quello forte, che quello cosa, forte. Avremmo, cosa avremmo visto? Scherzi a parte. per quel che riguarda Paolo Sosa sono affascinato realmente Eh, andiamo un po' a vedere cosa è successo però nella carriera di Paolo Sosa perché le intenzioni possono essere buone però per per me dipende dalla squadra che De Santis costruirà proprio con lui quindi dalle risorse che metterà a disposizione Iervolino e anche da quanto riuscirà a reggere la struttura Paolo Sosa perché lui è arrivato quinto con la Fiorentina nel 15-16 che era la sua prima stagione e poi è arrivato ottavo nella seconda stagione dopodiché nelle quattro stagioni successive è andato incontro a due soneri con il Bordeaux e con il Tianjin Quanjian, quindi in Cina sono due soneri, quindi sono due stagioni negative, bisogna capire i reali motivi, però rimane che è stato allontanato è stato sollevato dall'incarico nella stagione buona tra virgolette col Bordeaux è arrivato dodicesimo in Ligan e poi l'altra da subentrato è arrivato mh, quattordicesimo proprio con il, con il Bordeaux quindi non proprio il massimo la carriera di Paolo Sosa negli ultimi anni Fiorentina, dalla Fiorentina in poi poi è un allenatore propositivo è un allenatore dalla filosofia che noi amiamo mi affascina ma voglio anche cercare di valutarlo con un pizzico di raziocinio che spesso ci manca quando parliamo di, gio- di giocatori e allenatori che hanno delle filosofie molto particolari tu come lo vedi?
1: Beh, abbiamo parlato dell'over performance della Salernitana eh, e lo farò, lo farò fino alla, alla morte perché Di ha buttato dentro quello che poteva buttare dentro la Salernitana ha i due migliori portieri della stagione che sono Ochoa e Sepe Secondo i gol attesi sventati, e eh, l'allenatore certo che influisce bene, che sia propositivo, però poi la differenza quella l'hanno fatta veramente i singoli secondo me. Quindi, a proposito di singoli, Dia non ci sarà perché è infortunato, sì. non usciranno nomi consigliati da questa bocca per quanto riguarda no. la, la Salernitana contro l'Udinese, no, perché hanno, hanno, si sono salvati proprio adesso, Ti posso Dia chiedere. non c'è
0: se vuoi ci, ti do questa possibilità Can, ti do questa se chance se Candreva eh. gli faccio i complimenti no, no, no. bravo Candreva bellissimo gol ehm, come Claudio Marchisio ti chiedo questa cosa non è che anche vuoi anche se secondo me fa gol lui lo sai quello che stai per dire cercare di ritrattare con Koulibaly no <ride> non vuoi dire. se vuoi ti
1: posso dire un altro nome però Piontech dirlo solo dal cuore questo eh uno che secondo me questa volta Chi la dentro Castanos. Eh, ne ha parlato okay. bene anche Sousa di nuovo.
0: Bernardo Silva dei poveri, questo l'ha detto lui, non l'ho detto, non l'ho detto io. Consigliati Udinese perché ci sarà anche l'Udinese in questa partita. Andiamo con Sandy Lovric, anch'esso, anzi anch'egli eh, diffidato, ma non siamo, qui, non siamo qui a scommettere no. sulle eh. le ammunizioni. Possiamo noi ridurre abbassare il discorso alle munizioni a chi fa il calcolo di noi proprio non siamo questa gente qui uno dei giocatori con più tiri in campionato 69 l'ovric ha un problema assolutamente un problema più tiri di frattesi, di Vlaovic, di Inzola e di Beto stesso. 10 bonus quest'anno, 5 gol e 5 assist. Proviamo a cercare l'undicesimo. Samarzy c'è l'altro nome, uno dei centrocampisti più belli del campionato. Qua è, non è un dato. Belli me... e bravi. Non andiamo sempre
1: sulla bellezza, perché vero, c'è anche la bravura. Eh.
0: Assolutamente sì, e Beto, perché è arrivato a 10 gol, dobbiamo chiudere almeno con gli stessi gol dell'anno scorso, che erano 11. Spezia Torino è la prossima
1: partita. Io mi sto innamorando sempre di più di una tipologia di giocatore per il Fanta Calcio, Nick. Che è il difensore centrale e braccetto difensivo della difesa 3. Quindi tutti e tre gli uomini di una difesa a 3. E il motivo è molto semplice.
0: Hai visto Wisniewski?
1: Ho visto Wisniewski e mi sono innamorato. Ho visto Ampadu accanto a Wisniewski. 28 di Lecce Spezia lui scambia con Buravia e da centrale di una difesa a 3, quello che dovrebbe essere l'ultimo uomo. Si inserisce, palla al piede, si fa tutto il campo. Arriva fino in area di rigore avversaria e scarica verso Shumurdov all'interno dell'area di rigore. Cioè Lui da difensore centrale a 3 si ritrova in area di rigore.
0: Se posso, cent... scusami, ti interrompo. Vorrei chiedere se la Rai ci sta ascoltando questo ragazzo qui. Vi appena. Citato il ventottesimo minuto di Lecce Spezia, segnandosi cosa è successo a Padu, che vado in squadra e scambio con Burabia per arrivare. da muro, date da un indeterminato a quest'uomo, <ride> prego. Può continuare.
1: successa questa, questa cosa. Io ho pensato: cioè i centrali di difesa di a tre per il fantacalcio sono meglio. Ora, non voglio generalizzare, ma sono meglio da un punto di vista offensivo perché. Hanno altri due compagni che possono mantenere l'equilibrio all'interno della della squadra e possono salire. Acerbi, quante volte è stato in area di rigore della Fiorentina ieri? Io ho smesso di contarle, poi quando si è sposato come braccetto difensivo sinistro. Alessandro Bastoni, quante volte crossa? Cioè, questi sono quei giocatori... Danilo, quante volte prende palle e parte in attacco? Becao, faceva l'esterno d'attacco e però il braccio difensivo questi sono quei giocatori che magari anno dopo anno con il gioco che, del calcio che si evolve sempre di più possono diventare veramente più interessanti al fantacalcio, non solo per le capocciate in area di rigore da calcio d'angolo, ma proprio magari per assist, qualche golletto sporadico, quindi sì, cioè alla fine sia sì al difensore centrale, adesso parlo proprio in ottica, to mantra per chi vuole prendere una DC E quindi vado veramente nel dettaglio, nel dettaglio. Però, secondo me, sono giocatori interessanti. Che ne pensi? Sto farneticando. È il 25 maggio, sto farneticando.
0: Sì, un po' stai farneticando, ma... ehm... Tutto sommato, ragazzi, stiamo già un po' pensando alla prossima asta. Tutti, è impossibile. Io appena leggo io, la notizia io... di calcio mercato penso già a quanto voglio pagare quel giocatore a dove metterlo in qualche schema con l- il nuovo allenatore. Sono già in questo mood e non è neanche finita questa stagione. Non sappiamo neanche chi vincerà questa, eh, questa Champions League, la Champions di quest'anno. Per quanto riguarda questo discorso, per me dipende sempre dagli interpreti e dalle richieste dell'allenatore, però sono d'accordo su quello che dici, cioè cercare di avere oltre le capocciate bonus differenti, quindi un gol alzandoti, un assist alzandoti, anche dei buoni voti col fatto che sei un po' più appariscente, anche perché ne abbiamo di braccetti da andare a scovare. In questo momento in Serie A, 11 squadre su 20 giocano con la difesa 3 ed erano 12 quando il Milan passò alla alla difesa 3 e nelle prime 7 4 giocano con la difesa 3, questo anche per dire che ci sono braccetti e braccetti forti che possiamo scovare al fantacalcio eh, grazie anche alla classifica, per cui sì ci sta e il prossimo braccetto interessante soprattutto se va al Torino si chiama Kelvin Amian, c'è ancora di meglio ma (ride) occhio perché eh, c'è Kelvin Amian.
1: Consigliati Spezia contro il Toro mettiamo Nzola che non segna dalla 29esima ma negli ultimi 217 minuti è totalizzato 0.60 gol attesi quindi nello Spezia lo buttiamo sempre dentro assist attesi questa volta analizzati per un giocatore che non ha nessuno al fantacalcio Salvatore Esposito dello Spezia ha totalizzato 1.14 nelle ultime 5 probabilmente farà assist nessuno se ne renderà conto tranne i tifosi dello Spezia tranne quella persona che mi sta ascoltando in questo momento che ha Esposito al fantacalcio probabilmente questa persona neanche esiste ma se ci fosse ti voglio bene schiera Esposito
0: per il Torino invece andiamo a schierare Nicola Vlasic e l'altro nome è Buongiorno, perché Juric ha detto no, adesso sta esagerando, adesso si sta spingendo un po' troppo avanti il suo momento, è positivo perché viene da un gol e un assist nelle ultime partite, addirittura dal primo aprile. A proposito di braccetti, bravo, e questo è questo uno da tenere d'occhio. Rimandiamo ancora al post pubblicato da Zenofante negli ultimi giorni, è il terzo per... XG dal primo aprile per, to- per quanto riguarda il Torino. Sfruttiamo il momento. La partita però, ragazzi, non sarà semplice perché lo Spezia ha veramente bisogno di punti visto che poi c'è Roma-Spezia. Ed è tosta, soprattutto se la Roma... Po- allora, secondo me è difficile vedendo la classifica. Però se la Roma potrà andare a prendere la Champions dovrà farlo in casa contro lo Spezia. E immagino che eh, si possa ecco, andare a prendere la Champions in casa contro lo Spezia. Uff.
1: Adesso sta Fiorentina-Roma?
0: Fiorentina-Roma, ma questa è la quarta partita. Eh, ma stiamo andando... Oggi facciamo mm. cinque partite in no, una parte no,
1: 1. No, no, la facciamo, sai perché non la facciamo? Perché Fiorentina-Roma andiamo a inciampare sulla Coppa Italia. <ride> certo, sì, cioè, ovvio. R- E rimaniamo... Probabilmente ci facciamo anche male. Pre- colpiamo la faccia per
0: terra. Scivoliamo insomma. su una buccia di banana.
1: Come la Fiorentina, che però... Diciamo che più che una buccia di banana è scivolata su, su Lautaro Martinez. Perché a me è sembrato che ieri alla fine la Fiorentina ha perso perché non aveva Lautaro in attacco cioè da un certo punto di vista se te metti Lautaro alla Fiorentina metti Cabral con tutto rispetto all'Inter questa partita finisce magari 2-1 per la Fiorentina perché la dormita sull'1-1 secondo me di Milenkovic è netta e poi Lautaro segna il secondo gol è un non so un bellissimo cross di barella per come lo effettua io pensavo non l'avesse neanche colpita bene eh, io e io sono invece... d'accordo con te no io sono d'accordo con te Secondo me invece lui gli dà apposta il giro per metterla sul primo palo per far andare alla conclusione Lautaro col piede. Quello non era un cross che voleva mettere per un colpo di testa. Mi, mi sto picchiando perché c'è un moscerino che lo voglio uccidere. <ride> sì. Questa, quel, il cross di Barella non era per il colpo di testa di Lautaro. Il cross di Barella era messo apposta per andare col piede sul primo palo. Di questo sono sicuro perché se te guardi come colpisce la palla dal basso verso l'alto, Ci stare. gli dà il giro... Secondo me ha
0: perso la, la sporcata un po', cioè nel, nel gesto tecnico non sembrava un bel gesto pulito, pieno, sembrava vero, un, po più, un po' più secca come l'ha colpita. Detto questo, anche il gol del secondo di Lautaro non c'è marcatura. È bravo nel movimento, ma Milenkovic lo perde anche lì. E nel primo gol, quarta, non può stare così tanto disattento. Ne hai solo uno, veramente solo uno. Era in 6 contro 1 la Fiorentina. La Fiorentina ha giocato una bella partita Perché ancora una volta non scende a compromessi Pressa l'Inter sì. fino a Onana Che era in panchina C'era che ci importa, Ha pressato anche Onana in panchina Però onestamente mh, tro- Troppi errori evidenti Troppi errori evidenti Quello è Lautaro Martinez L'altro giorno quando abbiamo pubblicato il video Euroderby, top 11 combinata Scegliamo Lautaro e non Crespo Prima del gol in semifinale di Champions contro il Milan Ne abbiamo prese? <ride> Dobbiamo abbiamo presi di commenti negativi eh, però guardiamo quante partite sta risolvendo Lautaro Martinez che segna ormai in tutte le finali che ha segnato il rigore decisivo nei quarti dei mondiali che ha giocato la finale dei mondiali è campione del mondo parliamo però di
1: Fiorentina parliamo di Fiorentina Sperato poi all'Inter ci arriviamo sì. io per quanto riguarda la Fiorentina mi viene solo a dire segnali molto positivi per il West Ham perché se gioca ci così sta. la Fiorentina cioè io ho visto anche un post di Six a proposito anche del corso che abbiamo fatto da Match Analyst, loro hanno, pos- hanno postato l'indice di pericolosità offensiva della partita Fiorentina-Inter. Cioè la Fiorentina fa? ha creato di più. Ha creato di più e di conseguenza... Cioè ai punti si sarebbe meritata questa vittoria perché alla fine le occasioni di Jovic di testa sono non, non colossali non è che abbia sbagliato qualcosa di enorme non si tratta neanche di big chance fallite però tutto sommato erano occasioni sicuramente interessanti che sono capitate quindi la Fiorentina se avesse pareggiato e fosse andata ai supplementari non avrebbe rubato niente io vedo solo segnali positivi perché allora diciamo così quando andrai a giocare contro il West Ham è vero che ti devi giocare tutta la stagione tutto sommato perché non hai vinto ancora una coppa e soprattutto non sei neanche in Europa League però perlomeno già hai masticato l'aria di una finale l'hai persa è vero però l'avversario era piuttosto di quello che vedrà in conference segnali positivi e fiducia secondo me che poi Italiano l'ha approcciata in un modo molto interessante
0: sono contento di aver rivisto Castrovilli sta giocando da un po', però è bello rivederlo anche ad alti livelli, ha fatto una buona partita. Ho rivisto nella Fiorentina un po' quelli che sono stati i difetti di inizio campionato, cioè produrre, produrre, però far fatica poi a concretizzare. Tante volte si scelgono dei tiri non ad alta qualità, magari a discapito di un altro passaggio nel basket, l'extra pass, per poi entrare in area di rigore. C'è stata un'occasione del tiro di Amrabat, ad esempio, che è uscito un po' troppo morbido e c'era, se non vado erato, Biraghi, al vertice dell'area poteva entrare da solo in un'area di rigore però è una squadra che produce è una squadra che ha un'identità, che ha un'idea, che la porta avanti anche in una finale pressando altissimo, quindi solo da f- c'è solo da fare i complimenti all'italiano e poi sono d'accordo, cioè perdere una finale vicino a un'altra finale può darti un po' di esperienza e avere un ricordo un p- abbastanza recente ti può far imparare eh, subito in vista di quella che Forse è più importante della finale di Coppa Italia, nel senso che la Fiorentina nella storia ha tante finali di Coppa Italia ne ha vinte anche di tante di, di Coppa Italia ce ne sono. Eh, per quello che poteva essere il cammino in questi anni della Fiorentina, prima della Conference League, avere una finale di, eh, europea da giocare contro un West Ham... Che non sta neanche così tanto bene perché negli ultimi posti in Premier League secondo me è una partita ancora più più importante. Quindi tanta fiducia nei confronti della della finale di Coppa Italia. Poi come ha fatto Nico Gonzalez a non spezzarsi il collo io non lo so perché la caduta di Nico Gonzalez contro Brozovic vuol dire due cose. Gli dei del calcio hanno detto, non è ancora il tuo momento, rialzati Nico. Due, non è fatto di carne e ossa, ma è fatto di plastica. Perché è caduto da circa 1,60 metro e sul collo. Scusami, ma come è possibile?
1: Visto che è sopravvissuto, lo consiglio contro la Roma. Sembrava perché... per me
0: A... Le... A... il gancio.
1: Alla fine, alla fine... Eh non deve riposare, cioè nel senso sì ok magari entra pure dalla panchina perché ha giocato tutta la partita contro l'Inter però magari la partita in cui riposerà sarà l'ultima giornata di campionato prima della conference uh, voglio mettere qua me, considerate il giallo che prende sicuro eh? sì, sì, perché sì. il giallo l'abbiamo detto inizio, puntata lo prende però tutto sommato negli ultimi 5 secondi nella Fiorentina per gol attesi lui potrebbe anche giocare titolare visto la partita in cui non, ha, non è sceso in campo contro, contro l'Inter e l'ultimo nome che voglio fare è Icone Giocatore che non tira in porta neanche sotto tortura Però alla fine contro la Roma Tanto se tira in porta rimbalzi Quindi tanto vale che tu faccia il passaggio Non lo so se è una <ride> sì. speranza che magari qualcun altro la, la, la butti dentro Poi magari di Icone ti voglio parlare di una roba Ma lo facciamo dopo durante Verona Empoli E mi direi cosa c'entra Icone con Verona Empoli te, te Avrai
0: un tuo gancio Avrai sicuramente un tuo gancio Per i consigliati della Roma in questo momento con una squadra che ha problemi fisici che ha un impegno importantissimo il 31 quindi il prossimo giovedì credo sia più difficile cercare un bonus eh, che il tesoro di one piece e so che trovare il il tesoro one piece è tosta anche se non l'ho mai letto barra seguito l'anime la fiorentina ti schiaccia la roma non ha ha problema alcuno a farsi schiacciare e a meno 4 dalla zona, eh, dalla zona Champions secondo me non ci arriva perché il Milan poi ha anche l'ultima in casa contro il Verona però ci dobbiamo provare con tre nomi uno per reparto in difesa Smalling al centrocampo Isharawi che sta molto bene E in attacco pronti a mettere una mano alta sulla vostra testa a far sventolare le vostre ditine. perché dovete fare <ride> il movimento del gallo Belotti per il 5 con freccia rossa verso il basso se non fa nulla ed esce. Per il 7 più 3 se invece fa gol. Dobbiamo un po' provare a cercare qualche nome perché la partita è tosta. Uh. Parte 2. Si Ci siamo. Cosa c'è nella parte 2? Cosa, cosa c'è nella parte 2? Inter Atalanta.
1: Concludiamo Ola. il discorso sulla Coppa Italia. Verona, Empoli e cosa c'entra Iconè. Lo vediamo. Bologna, Napoli. Monzalecce. Lazio Cremonese, Juventus-Milan ma soprattutto la Fantauroscopo Cup a dopo Survivor 46 is here and so is On Fire the only official Survivor podcast and we have a twist this season the winner of Survivor 45 Di Valladares
0: will be joining us every week we're going behind the scenes of the biggest moments the how and the why things happen and the strategy and analysis you can only get from someone like me a Survivor winner
1: Listen to On Fire, the official Survivor podcast, wherever you get your podcast.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe.